0: We'll
1: Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de Memedictos. Hoy es un programa distinto a lo que normalmente solemos hacer, porque hay mucho Bellator, hay mucho UFC, se habla también de PFL últimamente por lo bien que está haciendo las cosas en cuanto a firmas y a roster, pero también hay otras compañías que no se tratan tan a menudo, porque realizan pocos eventos al año, incluso a veces... Hasta, bueno, sí, hasta el año, ¿no? Quiero decir, porque hay algunos que sí que cada dos meses aproximadamente pues tenemos sus cositas, ¿no? Pero hoy... Uno de ese evento que vamos a tratar va a ser el de KSW59. Vamos a revisar qué es lo que hizo la empresa polaca en su último evento el pasado fin de semana. Que tuvo algunas cositas interesantes. La participación de un español. Hay otros combates que no fueron tan interesantes, la verdad, las cosas como son. Pero además tiene un. tuvo un coma event muy, muy bueno. Que el, además fue el fight of de Night después comunicado por la empresa, totalmente merecido, un combate de ida y vuelta muy, muy entretenido que vamos a revisar y que recomiendo que no solamente os quedéis con lo que digamos hoy, sino que busquéis ese, ese combate, que si podéis comprar el pay-per-view porque solamente vale... 10 euros lo podéis comprar a través de la página web de KSW, pero bueno, que no, vamos a, a tratar hoy. Para eso estamos aquí, para analizar y para repasar qué es lo que pasó en ese evento de KSW. Rising seguramente ya esta semana no va a entrar, pero por falta de tiempo, ¿no? Porque no, no quiera, sino por falta de tiempo. Entonces sí que quería quitarme KSW de en medio. Algunos combates vamos a ir un poquito más rápido, otros más lento, pero bueno, dependiendo de cómo... Vayamos de... que no quiero tampoco que esto se extienda una barbaridad porque además hoy, aunque esto lo estoy escuchando en otro momento, es el programa número 1000 de Dragons. Le damos la enhorabuena a Nacho por haber alcanzado esa cifra. Y no quiero quitarle el tiempo ni los espectadores que puedan ver luego ese vídeo, porque nosotros estamos grabando antes, pero estamos retransmitiendo a través de Twitch, twitch.tv barra mmedictostv, por si alguien quiere unirse en alguno de, de los programas para participar, pues ya sabe dónde encontrarnos. Entonces, vamos a empezar con el análisis de KSW, no sin antes hablar de, primero, la vía de contacto, dónde pueden encontrarnos, mmedictos, en Twitter y en Facebook. También en Instagram, mmedictos, bien bajo podcast, por correo electrónico, mmedictos.gmail.com. Twitch, ya lo he dicho, YouTube es lo mismo, TV, la página web puntocom, y podéis escucharnos en Evox, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. En todas esas plataformas podéis encontrarnos, pero adicionalmente si queréis tener, por ejemplo, acceso a la previa de UFC 260, que es mala suerte la mía, pero es que esto siempre es así, publica y a las horas ya se han caído dos combates o ha habido cambios, tal cual, la publiqué el creo que fue la tarde del, del miércoles, y al día a la a poca hora ya se habían caído un par de combates y era como venga, maravilloso, genial, pero pasa siempre al final, pues si queréis acceso a esas previas y a otros contenidos adicionales, que sepáis que eso se puede hacer a través de Ivo Premium y de Patreon. En Ivo Premium, 1,49€, no vale más, ¿eh? es que no podemos ponerlo más bajo. nueve, pues ahí tenéis acceso hasta hacemos normalmente pues cuatro programas adicionales a lo largo del mes, además de todo lo que vamos realizando en abierto para, para hacer, que pueda acceder todo el mundo, pero hay la previa duró hasta dos horas, además. Algunos combates, como digo, se cayeron. trabaja la basura, ¿no? Porque <ríe> cuando se cambian y se caen los combates, pues al final hay lecturas que ya no sirven. Eso por nuestra parte. Y luego, la comunidad Dragon, dragonz.es. Ya van más de 80 cursos, por lo que ha dicho Nacho en el stream de hoy. Y más de 700 clases, multitud de vídeos. Yo ya he perdido la cuenta de, de cuántos hay. Y además... Por formar parte de la comunidad dragons con todos esos vídeos tutoriales y esos cursos, tenéis acceso a otras uh, ventajas, que son un 15% de descuento en productos de la marca Dragon, con gastos de envío gratuito, que los podéis encontrar en la página web, un 50% de, eh, de descuento en eventos y seminarios que estén organizados por la marca dragons y acceso a todo el registro de revistas, todo el historial de revistas de Dragon Magazine desde el número 1 hasta el actual en formato digital eso sí el formato en papel pues en el momento en el que os doy de alta se os enviará la revista a vuestra casa todo por 12 euros sin compromiso de permanencia ninguno que no os gusta pues al mes siguiente os podéis dar de baja y os podéis suscribir al siguiente al posterior a ese mes que os dais de baja y no hay problema ninguno para más información dragonz.es y en los canales de Nacho Serapio artes marciales todo junto artes marciales en Twitch y luego también Dragons Acabado en Z, en YouTube y El Guerrero Interior. Esos son los canales, esas son las vías de contacto de Nacho Serapio y de su comunidad Dragon. Vamos a empezar con el análisis de KSW59. Ya sabéis, podéis comprarlo el pay-per-view en la página de KSW, solamente 10 euros, ahí lo podéis encontrar. ¿Que no? Pues para eso estamos nosotros aquí, para ver qué es lo que pasó. Hubo nueve combates, el main event, el primero de, de todos, bueno, el primero, el último de los combates, iba a ser Mario Puchanowski frente a Serín Osmendia, también conocido como Bombardier. Un luchador con un 2-0 de récord, una auténtica mole, una masa enorme. Y que iba a pelear aquí, en la categoría, eso era Open Way. Por mucho que a lo mejor en determinados lugares veáis que era Heavyweight, eh, no había cojones de que Bombardier diera 265 libras. Con lo cual, pues, <ríe> era Open Way. Sí o sí, era casi dos veces Marius Puchanowski y eso que Marius es grande, porque ha sido campeón en múltiples ocasiones del Strongman. Pues no, Bombardier era mucho más grande. Entonces Bombardier se cayó a apenas 30 minutos, una hora antes aproximadamente de empezar el evento. Le dio un ataque de apendicitis y al hombre se lo tuvieron que llevar al hospital. A partir de ahí, lo que pasó es que se pusieron a buscar un recambio de ultimísima hora. para intentar salvar al evento. Y la persona que encontraron fue Nikola Milanovic. Que si no tengo malentendido, creo que es de la esquina. Era de la esquina de Racic me parece. Creo que era. O de alguno de los luchadores que están colocados en la CAR. Es un luchador de judo, bueno, es un judoka que también había practicado otras disciplinas, pero principalmente judo. Y le ofrecieron y este también era un super heavyweight, no, ni lo pesaron al hombre, porque <ríe> no daba tiempo. Le dijeron, ¿quieres pelear? ¿Quieres dar ese paso al frente de enfrentarse de enfrentarte a Puchanowski y salvarnos el evento? Y el hombre dijo, bueno, ¿por qué menos? No vamos a intentarlo. Entonces hablaremos después de lo que pasó en, en esa pelea, pero ese realmente fue el combate que todos esperábamos, creo, de alguna manera. No el más importante porque el más importante al final fue el Come Event porque estaba el cinturón de la división Mantanway en juego. Pero sí el que más ilusión a lo mejor despertaba para esos enfermos mentales que nos gusta este tipo de enfrentamiento ¿no? de la categoría Open way, porque era Puchanowski contra Bombardier. Bombardier que estuvo en algún punto casi, eh, en algún punto de su carrera, dispuesto a enfrentarse a Bob Sapp, que al final el combate creo que no se llegó a celebrar. Entonces, con eso, fuera ese cambio, hubo nueve combates al final aquí en esta y el primero de ellos, creo recordar que durante la retransmisión dijeron que eran dos debutantes, estamos hablando de Patrick Likus y Ciprián Wietzorek, pero aquí por ejemplo en Topology figuran como que no eran debutantes, entonces yo ya no saqué a tenerme y lo que voy a hacer va a ser irme por lo que veo en Topology en temas de récord y ya está. Pero ya digo que lo que pusieron durante la retransmisión es que estaban los dos eh, debutando en esta en esta car. 0-0, eh, por tanto, para los dos. Para Ciprián, él sí que estaba debutando, 100%, según y también. Pero en el caso de licus le colocan un combate aquí antes de, de esta fecha, hace un par de años, tres años. Y la verdad es que no lo he investigado, pero me quedo, y confío normalmente en lo que dice la, la compañía. La compañía decía un 0-0. Este es uno de esos combates en los que creo que podemos pasar un poquito rápido por encima de él, porque fue un combate en la división featherweight, pero fue bastante denso. No hubo claridad prácticamente en ningún momento a lo largo del combate como para decretar un ganador u otro. A mí no me convenció desde luego este enfrentamiento. Eh, pero claro, teniendo en cuenta también que son dos luchadores que estaban debutando o no, según repito, según me, veamos el récord de Patrick Likus en Tapology o no pues entendemos también que el rendimiento de, de ambos pues no, no era el mejor no iba a ser ya el de alguien que lleve muchos años aún así, la decisión, la victoria fue para eh, Patrick Likus, la cual considero que es una decisión correcta y lo que estoy buscando por aquí, aquí lo tengo, que eran las puntuaciones de los jueces. Porque en la retransmisión, cuando anuncian la victoria de un ganador, eh, lo comentan, simplemente en inglés dicen decisión unánime y dicen el luchador que ha ganado esa pelea. ¿no? En este caso pues fue Patrick Likus. Pero la decisión fue un triple 30-27 a favor de, de Likus. ¿Cómo ganó este enfrentamiento? Pues el, hay que decir que... Para mí, yo me muevo en eso, en un 29-28, un, un 30-27, dependiendo de cómo veamos el segundo asalto sobre todo, porque la estrategia de Likus era ir al striking, el mantener la pelea arriba, el intentar castigar a, a Ciprián, y Ciprián era casi lo opuesto, digamos, que era derribar a a, a Likus intentar trabajar en el suelo. El problema para Ciprián es que si bien esa estrategia, por lo menos la parte del control, de empujarle contra la jaula, el mantenerlo ahí, le estaba siendo efectiva, cuando llegaba ese, ese último punto de apretar el gatillo, de intentar derribar a, a su rival, Likus se la apañaba para cogerlo con en, en plena guerra de underhooks y sacarlo hacia un lateral, moverlo hacia un lateral, hacerle el tri por fuera y caer encima. Y aunque eso no durase tampoco una barbaridad ni mucho tiempo, esos takedowns al final iban a parar para Likus. Fue lo que pasó en este primer asalto, donde hubo mucha igualdad, donde Ciprián estuvo presionando, pero al final ese takedown yo creo que salvó los muebles para, para Likus. El, el segundo, a ver, eh, estuvo controlando el asalto mucho más tiempo que en, el, en, que en el primero. El problema es que aquí hubo también, creo que fueron dos tres takedowns, de ese estilo también de cuando parecía que Ciprián lo tenía acababa siendo él el, el derribado y claro, eso ahí ya está, este asalto pues tengo dos, división de opiniones, yo aquí creo que por ejemplo este round lo gana Ciprián pero entiendo perfectamente que los jueces se lo den a, a Likus porque al final esos Teidon llegan de su parte, aunque como digo no, con, no consiguiese mantener al rival en el suelo, y el tercero Quizás digamos que es el mejor asalto de, de todos porque ahí sí que pudo poner más freno a Ciprián. Ciprián no intentó tanto, bueno, no es que lo intentara, es que no conseguía acercarse tanto, cerrar esa distancia para meterse en esos intentos de takedown, de presionar contra la jaula Licus. Y sobre todo hay otro momento al final de este asalto donde vuelve a conseguir Patrick Licus un takedown en los últimos 20 segundos. Eso sí, Likus acabó exhausto el combate, pero con ese takedown yo creo que también salvó mucho los muebles en este último round donde se le vio pues más ágil con las manos, soltando, aunque, a pesar de que Ciprián quería ir en avance y, y presionando a, a su rival. Pero bueno, al final aquí la victoria fue a parar para Patrick como decimos, por ese 30-27, yo creo que mínimo dos asaltos, primero tercero yo creo que son meridianamente claros en su favor pero un combate la verdad bastante malo uno de los combates que si compras el evento pues te lo ves pero si no no te vas a perder tampoco mucho que digamos entonces ahora mismo en su debut profesional Ciprián y Chorek pierde la primera pelea Patrick Licus, pues está con un 2-0 o con uno, un 1-0 según veamos pero bueno el siguiente de los enfrentamientos ¿qué más teníamos por aquí? A ver, teníamos otra pelea que era la de eh, Sebastián Rajewski frente a Sabolacic. Este combate estaba, en el caso de Sebastián Rajewski, estaba con un 9-6 y Sabolacic estaba en un 10-5. El combate se fue también aquí a decisión, por lo que fue bastante denso también. Pero la decisión se fue a parar para Rajewski por un triple 30-27 también. Este yo tengo mis dudas aquí, pero desde luego el 29 28 para Rayeski yo creo que como mínimo también es claro. Porque Lazić en los dos primeros tuvo una muy buena estrategia, bueno, tuvo una muy buena estrategia, quiero decir, la estrategia con la que se desenvolvió en este primer asalto fue en el primer el segundo fue meter la cabecita abajo e intentar ir a por a por Sebastián Rayeski a, a base de striking. El problema que tuvo Lazic en este primer asalto es que fue derribado en dos ocasiones porque se pasó de frenada, pero no lo consiguió mantenerle Rajewski en el suelo. Lazic estaba mal en defensa de takedown, pero rápido para levantarse, para escapar y para no darle oportunidad a Rajewski de, de trabajar ahí. Y en el striking Lazic estuvo mucho más acertado en este primer asalto Veo que los jueces no lo vieron así, sino que creo que le dieron más importancia, quizás, a lo mejor, a esos momentos, esos dos teídos, aunque consiguió Rayeski en esta pelea. Y, y aquí hubo una cosa que creo que fue un punto destacado, pero la verdad es que solamente lo vi, he visto el combate una vez, no lo he visto dos veces, pero y creo que hay un momento donde el árbitro para la pelea. por tra extra son esa, esa pelea en ese momento se detiene por dos codazos, dos o tres codazos que lanza Lazic, y que creo que alguno de ellos va a la parte trasera de la cabeza. Me parece que inmediata, es inmediatamente cuando el árbitro detiene por unos segundos la pelea, advierte, oye, cuidado con esto, tal, y luego se vuelve a reanudar. Es un detalle quizás sin importancia, pero que hay, en por ejemplo, a lo mejor en otras compañías donde no te detienen el combate, aunque tú le des el golpe en la parte trasera de la cabeza. Tiene que ser algo que el luchador se quede en el suelo doliéndose, sino, no, aquí el árbitro cogió, detuvo la pelea durante unos segundos, advirtió y luego se reanudó. El, entonces el primer asalto se define por dos cosas, el striking de Lacic y el grappling de Rajewski, que le costó en cierto modo igualar el ritmo que le estaba proponiendo Lacic, pero que luego precisamente ese ritmo fue lo que le acabó pasando factura a, a Savo Lazic. Y en el segundo sorprendió porque cambió Savic la estrategia, antes lo habíamos estado viendo en el striking, ahora intentó un takedown, pero no lo consiguió y las tornas empezaron a cambiarse yo creo que aquí a lo mejor en este punto quizá Lazic ya estaba empezando a notar algo el cansancio, aunque no fue hasta la parte final de este segundo asalto cuando ya se le vio que le pesaban las manos que ya le costaba, pero Rajeski aquí tuvo unos muy buenos momentos haciendo daño a la contra a Lazic, como he dicho él iba con la cabeza abajo intentando avanzar pero al final le faltaba apretar el gatillo en el último instante y Rajeski sí que lo hacía, con lo cual iba sumando puntos, iba complicándole la asistencia a Lazic y hubo momentos de este segundo salto donde Lazic consiguió con esa presión arrinconar a Rajewski. Pero era más ruido realmente que, que striking efectivo que golpes que estuvieran sintiendo Rajewski. Entonces a pesar de recuperar el ritmo, Rajewski lo frenó con esas contras y además tam también sumando un takedown que no fue tampoco gran cosa. Fue como casi todos los takedowns que realizó Rajewski a lo largo de este combate, pero que le permitió si había alguna duda pues cimentar más una diferencia a su favor en este asalto y eso que he dicho no hace unos segundos que ficha al final de este asalto estaba prácticamente ya exhausto, bastante cansado con lo cual mmm, íbamos a un tercero donde como mínimo estábamos 1-1, pero sí que veíamos a un luchador mucho más fuerte mucho más entero que el otro que, que Savic que eh, perdón, y, y eso fue lo que pasó en el tercero, fue un lo que pasó es que Rayeski se lanzó a la ofensiva, vio que Lacic estaba bastante cansado y estuvo intentando trabajarle con todo lo que tenía a su disposición, volvió incluso también a derribarle eh, bueno, no, el, el derribo fue de Lazic, fue de Lazic sobre, sobre Rajewski, lo que sí que pasó, que eso fue más o menos a mitad del asalto, es que Rayeski se revolvió, intentó agarrar una pierna, Lazic leyó muy bien la película, salió de ahí, y entonces ya el último minuto fue Rajewski nuevamente dando un pasito adelante, intentando batir, dejándose todo lo que tenía sobre Lazic, que ya estaba muy 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 cansado. Eh, Lacic volvió a derribar a Rayetsky, pero nada, fue simplemente con un impulso con las piernas, lo sacó de ahí de esa posición, Rayetsky, y, y ahí se acabó la pelea. Entonces, en este salto, curiosamente, los take down favorecieron a Lacic, cosa que en el primero y en el segundo no habíamos visto, pero sin embargo, el striking fue a parar a Rayetsky, cosa con la que Lacic había abierto muy bien el combate. En resumen, este tercer asalto también es un 19 para Rajewski por haber dominado gran parte del combate de esa del asalto en base al striking y luego también impidiendo que esos más. le dieran mayores problemas en el suelo, quitándose prácticamente de encima a Lazici sin ningún problema, entonces una buena victoria. 30-27 según los jueces, los tres jueces, yo la, quizá por lo menos un 29-28, algún asalto, el primero especialmente fue disputado, pero que al final colocan a Sebastián reyeski con un 16, un luchador que eh, cuando, o sea, antes de este combate estaba 1-1 dentro de, de KSW, ahora pues cae a ese... No, no perdón, 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 me estoy, me estoy liando, déjame que requerúpen, estábamos hablando de Sabolacic, no, Sabolacic pasa un 16, pero él... Tiene dos derrotas aquí en KSW. Son dos derrotas consecutivas. Tanto en el debut, contra un hombre que precisamente tenemos dentro de unos cuantos combates. Me parece que estaba aquí, ¿no? Mijal Milaski. ¿Nos peleaba por aquí? Creo que sí, ¿no? no so da igual lo he soñado yo. Pero juraría que Mijal Milaski. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que aquí había un montonazo de Mijal. Pero no, no, Mijal Milaski no estaba en esta cara. <risa> Cosa, me he equivocado. Pero bueno, esas dos derrotas para para Sabolacic con ese 16 y el otro que tiene un 16 que ahora sí lo que hace es sumar esa victoria es su rival, es, es Sebastián Rajeski que pasa ese 16 con dos victorias y una derrota aquí en KSW en este combate de 155 libras Ahora nos viene el de Lionel Padilla. Ahora el siguiente combate ya es el del español Lionel Padilla eh, con un 8-1 de récord en el momento de entrar en la jaula y Adrián Bartosinski con un 9-0. Bartosinski es un auténtico animal. Lionel Padilla, pues bueno, aquí por suerte en España lo hemos podido disfrutar y hemos visto lo, la talla de, de este luchador. Debutaba aquí en KSW Lionel, no, es, no así Bartosinski, que ya había estado... Eh, no, no, sí. Bartosinski también debutaba aquí en W. tenía la sensación de que de que no, de que ya había peleado anteriormente pero no, debutaba aquí en KSW pero para que nos, nos hagáis a la idea de quién es Adrián Bartosinski todos sus combates menos dos, y eran nueve en el momento de entrar en la jaula habían acabado por la vida del cloroformo, habían acabado por KO con lo cual ya nos dejaba esa imagen de este tío es peligroso, este tío pega muy duro el combate por supuesto en 170 libras y Lionel también tiene un buen registro de finalizaciones, eso así. Pero la verdad es que su último rival, digamos que no fue el más óptimo. En 2020 iba a pelear, finalmente el evento en el que iba a pelear se canceló y su última pelea se remonta a 2019 donde se enfrentó a un luchador que tenía un 4'33 de récord. Según eh, vemos en, lo, en las páginas que nos dan los récords de, de los luchadores. 4'33 de récord ante un Lionel Padilla que... Obviamente dio una cuenta de ese chico de Andy Cohen en muy poquito tiempo. Son combates que igual en Estados Unidos no te aprueban. Pero bueno, el caso, ¿cómo fue este enfrentamiento? Malas noticias, porque Lionel Padilla acabó cayendo en el tercer asalto, en el último, pero fue un gran combate, y tuvo una actuación muy digna y muy muy buena. A pesar de, como estamos diciendo, de la derrota. Fue un combate prácticamente de, de ida y vuelta. Como nota así curiosa, al poco de empezar, pues Lionel Padilla tenía el brazo extendido, dedos abiertos, y el árbitro prácticamente no tardó absolutamente más de 10 segundos, creo que fue, 10-15 segundos, en advertirle a Lionel de, bueno, si vas a hacer esto, por lo menos asegúrate de tener el puño cerrado para evitar que le meta los dedos en los ojos a Bartosinski. Así que ahí, de 10 el árbitro, parando para... Ya me había gustado con eso que hemos dicho antes, ¿no? De esos codazos eh, que había dado... Um, Lazic creo que había sido a Rayeski en la parte trasera de la cabeza en, en, por unos momentos y que llevaron al árbitro a detener la pelea me gustó mucho también aquí como paró para indicarle a Lionel que tenía que cerrar el, el, la guantilla a la mano pues si quería estar en esa estrategia y luego lo que hizo Lionel fue cambiar de guardia porque en un principio vio con esa guardia pero luego cambió totalmente al lo opuesto a partir de ahí el combate fue de ida y vuelta y se decidió realmente más allá de que la finalización fuera un ticket, yo se decidió por el wrestling, por quién fue el mejor wrestler o quién encontró las mejores oportunidades en determinados momentos, porque yo creo que estuvieron muy, 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 muy parejo En este primer asalto yo creo que podríamos considerar que Bartosinski estuvo mejor, a pesar de que en la segunda, en la segunda parte del asalto se igualó bastante el round, lo que pasa... Que entre intercambios de takedown, de pelear contra la jaula, de derri ser derribado, uno... Aquí ya digo que Bartoszín, que me dio la sensación de que estuvo un punto más acertado con, con el wrestling. Hubo unos segundos finales donde derribó a Lionel. Que Lionel también consiguió derribarlo en este... Bueno, en este asalto... Creo que no llegó a, a derribar eh, Lionel a a Bartoszynski en este primero, en el segundo sigue sí. pero en este primero yo creo que se vio sorprendido a lo mejor un poco por la manera en la que Bartoszynski salió y, y que yo recuerdo aquí no lo consiguió pero hubo también un momento bastante complicado en la parte final de, de este round como estamos diciendo, donde Bartoszynski lo cogió lo metió en una guillotina que Lionel acertó a pasar a la media guardia para disminuir esa presión en los segundos finales no hubo mucho tampoco, no fue muy prolongada en el tiempo porque se acercaba al final del asalto y no, no tuvo sin oportunidad prácticamente ninguna de reajustar la guillotina, pero sí que eh, Lionel consiguió salirse a la media guardia, desde ahí obviamente frenar un poquito más la, la presión y llegar vivo al segundo asalto, donde sí, en ese segundo asalto sí que vimos a un Lionel mucho mejor, de hecho salió como un toro a investir a, a Bartosinski a intentar llevarlo al suelo le costó, pero lo consiguió en, digamos, en dos tiempos, la primera vez pues, aguantó Bartosinki contra la jaula ya la segunda no, ahí ya se fue al suelo, pero a partir de entonces nos metimos en ese de intercambio de se levantan, vuelven a caer eh, consigue leonel Padilla la posición superior, incluso llegó un momento a caer en el mount, en la montada, pasó leonel Padilla a la montada, lo que pasa que no conseguía mantener a, al polaco en el suelo, Bartoszinski le dio la espalda, empezó a levantarse, Lionel intentó ajustar un triángulo al cuerpo conforme se iba levantando, porque cargó con él Bartoszinski, cargó con Padilla a la espalda, y lo que pasa es que se estaba cayendo ya hacia un lado. Entonces el triángulo no pudo ajustarlo bien, pero el desempeño de ambos luchadores fue para, para darle un aplauso y reconocerlo en un evento que, hombre, teniendo en cuenta las condiciones, pues también hay que decir que no, no hubo público. Pero los eventos de KSW que está celebrando ahora en pandemia lo está celebrando pues casi por todo lo alto también. No al mismo nivel que normalmente podemos ver cuando hay público, pero sí que tienen su buen escenario, sus buenas presentaciones, una jaula súper grande, también más grande que la del Apex, por ejemplo, de la, de la de UFC. Y siguiendo con este segundo salto, pues eso, iban intercambiando posiciones... De hecho, este segundo acaba con Lionel de nuevo consiguiendo un takedown y controlando la espalda hasta los segundos finales ya que suena la campana. En este asalto, por lo tanto, hay más acciones positivas en el wrestling, en el grappling por parte de Lionel Padilla que de Bastosinski. Con lo cual, con ya digo, con un gasto de energía tremendo a ambos porque se lo dejaron prácticamente todo, llegábamos a un tercer asalto donde, al menos para mí, la cosa estaba muy abierta y podía ganar cualquiera. En este tercer asalto quizás digamos que vimos también una parte más de, de striking donde el polaco estuvo en un principio más reactivo pero luego le conectó un buen par de veces a Lionel que hicieron que Lionel eh, meneara la cabeza y le dijera no, no, venga por mí, venga a darme más si quiere, intenta hacerlo. Y entonces ya pasaron otra vez nuevamente a la parte de, del wrestling donde Bartosinski aprovechó una patada de Lionel, o me dio la sensación de que era una patada un poco en el lateral, quedó en una posición muy comprometida de lateral Lionel y eso aprovechó eh, lo aprovechó para derribarle, volvieron a levantarse, lo intentó Lionel y aterrizó Bartosinski nuevamente en, encima de él, en media guardia, y aquí es donde se produce la finalización, donde Lionel Padilla da la espalda, entra Bartosinski a controlar esa espalda consigue la montada desde atrás y empieza a golpear con un brazo y con otro, a un Lionel Padilla que estaba prácticamente extendido ya sobre la lona, sin defensa más que las manos, sin poder quitarse a Bartosinski desde la espalda, y que acabó pagando pues los esfuerzos de, de los 14 minutos que llevaban hasta ese momento, porque quedó un minuto, se queda un minuto apenas de la finalización, eh, o sea, de, de finalizar el combate. Y al final la victoria se fue a parar para Bartosinski. La actuación de Lionel Padilla, para mí fue bastante buena fue bastante buena el problema que tuvo, ¿cuál fue? pues que Bartosinski simplemente pues fue un poquito mejor pero se le vio un buen desempeño en el segundo asalto se le vio que con, con un buen wrestling, con capacidad para derribar y hay que recordar que está ahora mismo Lionel Padilla peleando no con el mejor de Europa pero desde luego en la, en la mejor compañía europea, en una de las mejores compañías europeas, yo creo que estaremos todos de acuerdo en decir que es la mejor compañía europea. Entonces el nivel de competición de Lionel Padilla ha subido. Se ha encontrado con un luchador ya pues que ya es lo que estamos diciendo. Este tío ha ganado de, bueno, ahora sumando la victoria de, de Lionel, de las 10 victorias que lleva, ocho son por finalización. O ha forzado la parada de, del, del árbitro, o bueno, del árbitro, una parada médica, o lo ha noqueado y aquí con, con Lionel ha hecho lo mismo pero este tío ha tenido caos mucho más espectacular como por ejemplo podemos ver en el vídeo previo a, al enfrentamiento sin embargo con Lionel le costó muchísimo más consiguió la victoria al final consiguió parar el, el reloj antes de llegar a los 15 minutos pero eh, fue una victoria diferente a todo lo que la habíamos visto hasta ahora así que buena actuación de Lionel sin premio pero veremos si KSW sigue contando con él yo creo que tuvo un combate bastante decente las cosas como son era el primer combate también que peleaba aquí fuera de, de España y no lo hizo nada mal. A mí me gustó lo que hizo, pero claro, hombre, entiendo que no puedes estar contento con una derrota, como por otra parte normal. Pero fue un, una buena pelea. Siguiente enfrentamiento. Este también aquí sí que vamos a pasar un poquito rápido por encima de él. Lucas Rajewski enfrentándose a Konrad Dirska, al luchador alemán. Un 16 de récord para Lucas, un 10, un 11-1. Para Konrad Dirska. Um, ¿Qué vimos aquí? Bueno, para empezar. Lucas no era el primer combate que tenía aquí en, en KSW. Ya había tenido varios en dos épocas diferentes. Había pasado también por Cage Warrior. Pero ahora sí, en esta segunda etapa venía con un... Segunda y tercera etapa, porque, claro, como se van como no tenemos muchas veces un contrato exclusivo, van moviéndose por una y otra compañía. Entonces, ahora, en esta última etapa, aquí en KSW, como estamos comentando, lleva dos victorias consecutivas después de ganar aquí a Conrad Disca y Conrad estaba haciendo aquí su debut, creo que es en KSW, sí, efectivamente, su debut aquí en KSW, después de estar peleando en la compañía esta, que está haciendo bastante bien las cosas, que está firmando a luchadores bastante interesantes, que es la EMC, EMC, allí en Alemania, el ITMMA Championship, que iba a tener un evento hace pocas fechas, pero que hubo que cancelarlo, bueno, ya el año pasado creo. Eh, hubo que cancelarlo por por tema de COVID, ha peleado a David Mora también, el español de David Mora. Eh. Pero es una empresa que está haciendo bien las cosas y que además también en la parte de prensa y tal y cual está gestionada por la misma persona que lleva el tema de KSW, que es Alan Murphy. Así que <ríe> se ve los, los, el nexo de unión, ¿no? Que salte eh, con ratisca de EMC a, a KSW, pues bueno, todo el mundo entendemos. Aún ah, así, ¿el combate cómo fue? Pues la verdad es que fue un combate, digamos, bastante aburrido. Para mí fue aburri aburrido, la verdad, porque, a ver, fue una decisión unánime que se fue a parar para Lucas Rajewski, creo que la decisión es acertada, eh, fue un doble 29 28 y un 30-27, si bien creo que el último asalto fue a parar claramente para Conrad, y que quizá eso eh, te hace pensarte que, aunque gana Rajewski la decisión por los dos primeros asaltos, incluso en las tarjetas de los jueces que dan un 29-28, sí que es verdad que acabó no siendo un combate tan bueno en la parte final para él, al menos en el último asalto. Fuera de eso, mmm, poquito grappling, prácticamente nulo y una, un tema más de ir golpe, golpe por golpe, tal cual. O sea, aquí solamente se puede destacar una izquierda en el primer asalto de Lucas Rajewski que hace temblar a Conra, que eso eh, en un asalto en el que está igualado, en el que Rajewski además estaba, era el luchador que estaba casi siempre en avance, soltar ese eh, garrotazo con la izquierda, que llega al mentón, que te vea ya como Conra pierde un poquito al norte y tal, eh, obviamente el asalto se va a parar para él. El segundo, mucho más cerrado, más que, que el anterior, porque ninguno se llegó a imponer sobre el otro de una manera más clara, digamos. Y para mí eso sí, esos dos primeros asaltos son para Rajewski. El tercero es quizás el, el que se ve una contundencia más eh, por parte de uno que, que de otro. Tanto hasta el punto que Conra cierra el asalto, consiguiendo llevar a Rajewski al suelo, por un error además de, de Lucas Rajewski, y ponerse en una posición de lateral e ir castigándolo, intentando buscar eh, la finalización también, porque yo creo que en su cabeza supongo que estaba pensando que Podía estar perdiendo el combate. Y no consiguiendo la finalización, pero sellando por lo menos ese asalto en su favor de manera clara. Entonces, para mí acabó muy bien el combate con Radirska. Probablemente en otra compañía donde se jugara el combate completo podría haber ganado el enfrentamiento. Porque Rajeski no desconectó completamente, pero sí que no tuvo un buen asalto. Sin embargo, como hablamos de sistema de 19 Joder. Bueno, 10-10, 19, 18. Eh, el, los dos primeros asaltos sí que se pueden considerar que fueron para Rayeski, Con lo cual, ahora sube a Rajesky a un 11-6 de récord. Dos victorias ahora nuevas en esta nueva etapa, como hemos dicho, de KSW. Y Conrad en su debut pues cede esta derrota aquí por una decisión unánime que acabó bien, pero que no fue suficiente para alzarse con la victoria. Y el último de los enfrentamientos que vamos a comentar antes de hacer aquí una pequeña pausa, porque si no es que nos vamos... Hay que respirar un poquito también. Es el de. Eh, este, este puede que sí que Lo conozcáis. Este luchador. Yo supongo que sí. Estamos hablando de Dark Stosic Que lo hemos visto ya mmm, varias veces en UFC. De hecho, es que este era su combate de debut en KSW. Pe peleó contra Yamaha Hill, a principios del año pasado. Fue despedido. Porque sumó tres derrotas consecutivas. Solamente ganó un combate en UFC. Uno de los cuatro enfrentamientos que tuvo. Pero acumuló tres derrotas consecutivas. Y eso provocó que le cortaran, que le despidieran. Pasó un año hasta que lo hemos visto aquí en, en KSW. Y este era su combate aquí también de buen KSW porque no había peleado hasta ahora en la compañía. Así que ha sido una gran adquisición para la empresa. Este combate era en 265 libras. Si recordáis, hemos estado viendo a Tosich en UFC en la división Light Heavyweight, en 205. Pero aquí se lo ha visto grande y sin problema ninguno. Dio 231 libras. Su rival fue Mihal Glodarek que dio en la báscula 242 libras, así que estuvieron pues más o menos en peso. Combate, digamos, medianamente sencillo para Darko Stosic. Se impuso en el segundo asalto por T.K. Joe, cuando faltaban un poquito menos de medio minuto para finalizar ese segundo asalto. Y la victoria también es bastante fácil de narrar, de ver qué es lo que pasó con, con esta pelea, porque Darko Stosic tuvo un game plan basado en el wrestling, en el derribar a a Glodarek y a, a trabajar en el suelo, cosa que era lo opuesto a lo que intentó Mihal. Entonces, a lo largo de ese primer asalto, creo que vimos alrededor de 3-4 takedowns, más o menos, de Dark Hostosich, también con sus sendos intentos de Mihal de levantarse, consiguiéndolo en, en varias ocasiones, pero sobre todo lo destacado de, de, esta prime, de este primer asalto es el wrestling de Dark Hostosich, la Difícil defensa de Ted, aunque que vio Mijal para mantenerse de pie y que no lo llegó a conseguir. Y también el gran ampound de Darko Stosic, que fue en gran parte no solamente lo que le dio el primer asalto claramente en este primer round, sino también luego la victoria en el segundo. Porque lo que pasó en el segundo es que volvió a ser derribado Mijal varias veces hubo momentos donde parecía que estaba intentando que Stosich como que o bien estaba empezando a cansarse o bien estaba bajando al menos algo el ritmo de manera que eso permitió durante apenas un minutillo un minuto y medio entrar a Mijal un poquito en el combate, intentar hacer algo pero cuando Stosich volvía a explotar, volvía a derribarlo sin ningún problema y a mantenerlo en el suelo y fue precisamente en uno de esos takedown, como digo faltaban apenas 20 segundos para acabar el, as el asalto que Stosic estaba lanzando gran and Pound, muy duro, pero hubo un momento, como digo, en esos 20 segundos finales, donde se incorporó, se levantó completamente y volvió a caer encima de Mijal Blodare con un tremendo derechazo que impactó de lleno sobre el polaco, que luego en la repetición se vio que no apagó las luces por completo, pero sí que le hizo perder casi todo el sentido de la orientación y de dónde estaba. A lo que le siguió también creo que fue un golpe adicional, uno o dos golpes adicionales de Darko Stosic, pero en cuanto el árbitro sintió que con ese tremendo derechazo durísimo que lanzó hacia abajo Stosic en caída sobre el rostro de Mihal Blodarek, en cuanto sintió que se apagaban las luces, dijo corrió a balanzarse sobre Stosic para frenarlo y así por lo menos evitar esos golpes adicionales, que luego se llevó alguno eh, Mihal Blodarek, pero bueno, son cosas que al final acaban pasando en el fragor de la batalla, ¿no? Stosic necesita una victoria, creo, porque después de esas tres eh, seguidas en UFC, el estar fuera de la compañía pues siempre necesita una victoria para, sobre todo, justificar tu debut aquí en la compañía. no Creo que es una buena adquisición para KSW, haciendo ahora un 14-4 de récord, vamos a ver si se mantiene en esta división Heavyweight o baja a la Light Heavyweight. Eh, si no quieres cortar peso pues una buena opción también quedarte aquí en la división highway pero bastante pesado ¿eh? 231 libras 26 por encima de las que normalmente estábamos acostumbrados cuando lo veíamos en UFC y por contra Mihal Glodarek cae a un 8-3 de récord pero todas sus derrotas han llegado aquí en KSW lleva 6 combates en KSW eh, ha perdido Tres de los últimos cuatro, su combate anterior fue una victoria, nos quedó a su rival en muy poquito, en menos de un minuto, pero ahora contra un rival de mayor entidad, de mayor nivel, no ha podido. Digamos que todos los combates realmente grandes que ha tenido, por ejemplo, Oli a la Dark Ostosich, todos esos combates los ha acabado cediendo, los ha acabado perdiendo. En el caso de Oli lo perdió por descalificación, porque fue un rodillazo ilegal lo que le llevó a, a esa descalificación pero a seguir remando, es lo único que se puede decir. Y Sitch, pues bueno, lo que estamos comentando, ¿no? Ahora a ver qué es lo que le colocan, dónde lo ponen, porque de momento ha demostrado que está en mejor estado de forma de lo que estaba en UFC y que aquí en la división Heavyweight no teniendo que cortar es un auténtico mal bicho. Entonces estaremos pendientes de si sube, si baja, si se queda ahí. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Ahora, y cuando volvamos vamos a comentar los cuatro combates restantes que nos quedan hay algunos que se hacen bastante rapidito especialmente el main event y ese gran combate que fue el con main event entre Sebastián Prisbis y Antun, Antun Racic el croata que era el actual campeón de la división Mantanway. se puso el cinturón en juego así que vamos a ver qué es lo que pasó ahí nos queda también ese Damián Janikovsky el main event como hemos dicho así que nos despeguéis que ahora volvemos aquí con este análisis de KSW59
0: Encontrar información sobre Los Caballeros de OC en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook. Visitando su canal de YouTube, Los Caballeros de OC, o solicitar información mediante correo electrónico a gmail.com Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todo tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a a conocernos. Únete a los Caballeros de Ock.
1: Estamos de vuelta ya en esta edición de Meme Adictos. Vamos a ver qué es lo que nos queda, porque nos quedan cuatro combatitos todavía. Y el primero de ellos es en 170 libras, en la división Welter, Mijal Pietrak, o Pietzak, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, contra Christian Kazubowski. Eh, combate que la verdad también fue bastante prescindible. Podríamos saltarnos tranquilamente y creo que nadie... Eh, lo echaría de menos. Fue una, una decisión dividida para Mijal, un 20, doble 29-28, un 28-29 para Christian Kastubowski. Y para mí es una victoria de, de Mijal, por un 29-28. Tengo yo también, pero fue un combate bastante difícil de ver. Solo, solo, en eh, el último, el último de los, de los asaltos. Digamos que ese fue el más claro, el donde vimos un ganador claro y evidente, y que podía haber incluso por momentos eh, estado a punto incluso de, de finalizar la pelea. O, o. por lo menos dio muchísimas mejores sensaciones de lo que habíamos visto el resto del combate. Porque nos pasó como en uno de los enfrentamientos anteriores, que creo que fue el de Sebastián. No, el de Luka Rayevski contra Konrad Divska, que fue un combate donde estuvieron mucho tiempo en el striking. Incluso en algunas ocasiones hubo intentos de takedown. La verdad es que no recuerdo en ningún momento que llegasen a, a derribarse, pero sí que por lo menos a estar ahí en esas posiciones de control, de intercambiar el control contra la jaula, a ver si se podían llevar al suelo mutuamente. Sin embargo, el primer asalto, quizás a lo mejor para Christian, de hecho veo que los 29-28 le dan el primer asalto para Christian, Tampoco sé muy bien por qué, pero yo también coincido en que es para Christian. Probablemente por mantener un poquito mejor la posición y empujar en determinados momentos algo más que su rival, que, que Mijal. Pero en el segundo asalto, tercero, ya digo que el tercero es claramente para Mijal Pietzak porque es mucho más contundente. Ahí sí que consigue derribar a, a Christian. Lo pone en el suelo, empieza a golpear y creo que se pasa alrededor de 3 minutos prácticamente encima de, de Christian. Cosa que no había conseguido en los asaltos anteriores y claro, con la contundencia además del Gran ampound para sumar un poquito más. Entonces, el tercer asalto, no hay discusión ninguna que es para Mijal Piestrak. ¿Y el primero y el segundo? Pues bueno, el primero yo creo que es para Christian Kazuowski pero el segundo es para, para Mijal sobre todo hay una, me gustó algo mucho de la parte final del último minuto, no ya no del último minuto, sino los últimos instantes, 20 segundos de, de ese asalto, que estaba bastante igualada la cosa, pero hubo un momento de esos, esos segundos finales donde uno intentó un takedown, hubo un momento donde se separaron de ese intento y Mijal ahí aprovechó para conectar varios golpes consecutivos sobre Christian antes de intentar el, el suyo. Y esos momentos finales, como digo, de, de, de romper ese down, ese intento de down de Christian Mijal, pasar a la ofensiva con esos golpes y luego intentar derribarle, para mí eso sumó mmm, en un asalto en el que estaban las cosas bastante igualadas. Sumó bastante. Entonces, segundo, tercero, yo lo tengo para Mijal, aquí en las puntuaciones que yo tengo. Y luego también veo que esos jueces que le han dado el 29-28 a favor de, de Mijal, eh, se lo dan en, ese, en el segundo y en el tercero. El otro juez le ha dado un... Espérate, este, este, este no es. Esta la tarjeta, de que No, tampoco es esta. Esta, esta sí que El otro juez le ha dado el primero y el segundo salto a favor de, de Christian Kastubowski, pero el tercero es evidente que es que eso no se lo puede dar y todos los jueces se lo han dado a, a Mijal porque es más que evidente. Decisión dividida, puedo llegar a entenderlo. A mí me gustó mucho más el trabajo de Mijal en el en el segundo, especialmente en el tercero, pero en el segundo creo que esos instantes finales yo creo que decretaron la decisión para él. Combate prescindible también, de los que os podéis saltar si comprar el pay-per-view, pero hombre... Ya que la habéis comprado, lo podéis tragar todo, ¿no? Eh, ahora, eh, los luchadores ascienden, en el caso de Mijal, asciende a un 10-4. Es su segunda victoria consecutiva aquí en KSW. Perdió en el combate de, de debut aquí en la compañía contra Roberto Soldich, pero Roberto Soldich está muchos pasos por encima de la gran mayoría de la división. Y Christian Kalzubowski cae aquí a un 9-2 de récord. Y él sí que ha tenido más combates en KSW, estamos hablando de seis combates, seis combates de los cuales ha perdido dos, uno contra Roberto Soldich también, pero es que, es lo, que es lo que he acabado de decir, es que Roberto Soldich está por encima, es el campeón de la división welter y eh, va a ser difícil echarlo de ahí e incluso teniendo que desahuciarlo, ¿sabes? Con lo cual pues a ver cómo, cómo se la apaña ¿no? para, para sacarlo de esa posición. Y el otro ha sido ahora contra, contra Mijal. Entonces baja ese 9-2 de récord. Pero bastante positiva la marcha de este chico de 26 años solamente aquí en, en KSW eh, Lo que pasa es que ahora tiene que volver a la casilla de salida. Eh, ¿Qué más? Ahora, Damián Janikowski, este sí, este... Creo que la mayoría de la gente que sigue KSW lo conoce. E incluso habrá gente que también lo recuerde porque fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos creo que de 2012 me parece que fue. No es un super heavyweight, no. Está peleando la división middleweight en 185 libras y este era su noveno combate profesional. Hay que decir que todos los enfrentamientos los ha tenido aquí en KSW porque KSW pues coge muchas veces cositas especiales y en este caso pues cogió a y lo acogió en la compañía después de los Juegos Olímpicos y le ha ido bastante bien. Este combate contra Jason Radcliffe. Con un 16-8 de récord. Luchador que hemos visto en el, en el Cage Warrior. Pero principalmente lo hemos visto en compañías menores de aquí de Europa. Aún así también tuvo alguna pelea en Velator, Ocasional. En eventos que se realizaron en Londres. Creo que fue, me parece. Bueno, si no en Londres, pues en la zona del Reino Unido. No es que haya ido a, a Estados Unidos a pelear en Velator, en Si no tengo mal entendido. Déjame que lo compruebe, por si acaso me estoy equivocando. No. Una fue en Israel. Que además me parece que puede que fuera. Voy a comprobarlo, pero creo que puede que ese Velator 188 de Israel. Fue en el que peleó Carla Benítez. No, no fue el que peleó Carla Benítez, pero por si acaso tenía las dudas, he tenido que ya mirarlo. Y el otro KSV, el otro evento de Velator de fue en el Reino Unido, en Londres. El caso es que tiene combates contra gente pues de relativo nivel. Veo por aquí Vinicius Moreira, veo por supuesto también John Salter, los campechotas que lo hemos tenido en, en UFC. Pero claro, un hombre que como digo no ha salido de, realmente de aquí de, de lo que es el circuito europeo. Tiene ya, la verdad es que no sé cuántos años tiene, pero no, no viene por aquí. Y lo ponían en, la, en el en la ficha pero no lo he apuntado y es un detalle pero me pareció un luchador que ya creo que tenía su edad la verdad es que no sé cuántos años tiene pero me pareció que ya era un, un, un veterano 16-8 de récord como digo haciendo su segundo combate en KSW y perdiendo contra Damián Janikowski contra el medallista olímpico por ti que en el segundo asalto un combate que hombre Radcliffe dejó ver que era un striker y a Janikowski eso le costó, porque no conseguía entrar, no conseguía echarse encima de él, cerrar la distancia, ver si lo podía... A, por lo menos poner contra la jaula porque ya que estamos hablando de un Gressler como Janikowski con cierta pegada, sí, pero de, de un Gressler, pues lo normal es que intentar cerrar esa distancia, echarse encima de él e intentar derribarle, y fue lo que hizo, le costó, pero fue lo que hizo sobre todo en el último minuto, minuto 30 aproximadamente, porque ahí es cuando de este combate acabó en el segundo asalto, pero era en ese último minuto y medio donde veíamos a un Janikowski pues, que se venía un poquito más arriba que daba un pasito hacia adelante, no sé si es porque a lo mejor era el game plan que le había han dicho desde la esquina que tenía que utilizar entonces él intentaba entrar en los primeros compases, ver si podía cerrar la distancia, pero ya digo que hasta el minuto y medio final, tanto de este primer asalto como del segundo donde consigue la victoria la finalización eh, explotan esos últimos momentos aquí creo que en este primer asalto solo lo consiguió arrastrar al final en los últimos segundos, que fue importante porque el asalto estaba bastante igualado, no sé. Como lo dieron los jueces, porque no hay puntuación de este asalto, pero para mí por ese arreón final fue a parar para Damian Janikowski. Perfectamente podría haber ido a, a su rival a Jason Radcliffe, lo que sí creo que estaba claro después de ver este primer asalto es que ambos necesitaban algo más. Tenían que demostrar algo más porque la verdad es que no había sido un buen round. Gran parte de este segundo asalto también lo controló Raskli desde la distancia hasta que, como digo, un minuto y medio final aproximadamente intentó entrar ya Janikowski nuevamente con esa estrategia del primer asalto. Lanzó por los aires porque estuvo a punto de, de bajarlo con muchísima dureza a Janikowski. Lo, le agarró la cintura, lo elevó con muchísima violencia y lo fue a estampar contra el suelo pero controló la caída a frenando gran parte del daño. Pero eso sí ya lo había conseguido derribar Yanikovsky, ya tenía ese objetivo de tenerlo contra el suelo le cogió el lateral y a partir de ahí fue empezando a golpear desde, la, desde el lateral con la mano izquierda constantemente intentando meter la mano por donde buenamente podía hasta que finalmente encontró un uppercut por debajo de, de la guardia de las manos que tenía a Raskley subidas cubriendo la cabeza le metió el golpe por debajo de, de esa guardia al mentón y ahí fue cuando Jason Raskley dijo aquí hasta aquí he llegado yo estiró las piernas completamente, la posición quedó un, prácticamente a ras de lona y ahí aprovechó nuevamente Damian para seguir martilleando ya ante un Jason Radcliffe entregado para forzar la parada del, del árbitro. Eh, con lo cual, la victoria era... Janikowski yo, yo creo que era favorito para este combate, era gran favorito, era lo que yo también creo que deseaba KSW que en el momento de elegir a, a su rival, que ganara este enfrentamiento. Y ha conseguido la victoria además de manera contundente. Le costó porque... Ya digo que solamente en los momentos finales de, de los asaltos era cuando intentaba entrar y aquí le funcionó. Y luego, con ese aperca maravilloso al mentón por debajo de la guardia, pues tuvo esa finalización, tuvo el premio de esa finalización, eh, Damian Janikowski, para ascender a ese 6-3 de récord. Eh, los combates que ha perdido, bueno, a ver, ha perdido contra Michelle Materla. Eh, perder contra Michel no, Mijal perder contra Mijal Materla teniendo en cuenta que Materla es uno de los grandes clásicos de la compañía eh, entenderme eso no es nada que digamos una desgracia tío que ha sido campeón aquí en la compañía que lo ha dejado prácticamente todo durante muchísimos años en, en KSW pues normal ¿no? y además que ya pelea fue cuando solamente tenía era su cuarto combate de de Janikowski. Luego perdió contra Alexander Illich, que también podemos decir que es un luchador bastante interesante. Y el, el, la última derrota fue en 2019, en que ha subido el 52 frente a Simon Kolecki, que fue quizá a lo mejor el rival con menos experiencia de los que ha con los que ha perdido. Quiero decir, el rival con menos experiencia de con los que ha perdido. Y bueno ahora haciendo a ese 6-3 que, que estoy comentando con dos victorias consecutivas vamos a ver qué es lo siguiente para Damian Janikowski y por contra Jason Raskley bajase 16-8 ya como hemos comentado tenía una victoria en KSW ahora una derrota así que 1-1 a seguir trabajando Veremos si le dan más oportunidades o este es el último combate de, Jan de Jason Raskley aquí en KSW Ahora viene el combate más interesante de la noche y el que fue el Fall of de Night y que como digo si tenéis la oportunidad os recomiendo que le peguéis un vistazo si podéis y si lo conseguí encontrar porque merece mucho la pena. Estamos hablando de Sebastián Privitch. Frente a Antun Razic. Antun Razic era, 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 hay que decirlo así, era el campeón de la división Bantanway, el croata. Además, un campeón con bastante ya recorrido a su espalda. Campeón en KSW. Es que no conocía la derrota en KSW, mejor dicho. Pero también lo habíamos estado viendo pelear en One Global. en alguna que otra compañía europea. Pero aquí en KSW no había perdido un combate todavía. Se había hecho con el cinturón. Hace un añito, dos añitos aproximadamente, se hizo con el cinturón y esta era su segunda defensa de, del título de las 135 libras. Sin embargo, aquí hay varios motivos por los que, como estamos ya hemos adelantado, Sebastián gana este enfrentamiento. Fue una decisión unánime para Sebastián, la decisión fue un doble 49-46 y un 48-47... Yo mirando por aquí me inclino por el 48-47, creo que puede ser una cifra justa, la verdad. Un 48-47 creo que puede ser una cifra justa. Pero aquí este era un combate bastante complicado para, para Antun Razich. Yo creo que nada más que cuando sonó la campana ya veíamos la estatura y el alcance de uno y otro. Y yo creo que todo el mundo pensamos, esto va a ser un combate complicado. Va a ser como ver a Volkanovski contra Max Holloway con la diferencia en temas de altura, obviamente no de calidad, pero sí en temas de altura. Y aunque Volkanovski consiguió derrotar a Max Holloway en dos ocasiones, la segunda un poquito pues más discutible, ¿no? Racic tenía aquí una tarea bastante complicada por eso, por lo del alcance. Razic, 1.65 de altura, su rival 10 centímetros más alto y en alcance no tanto, 1.75 para, para Sebastián, 1.70 para, para Racic, pero claro, esa altura también se notaba porque él tenía que pegar un poquito más arriba, obviamente al ser más bajito pues las manos tienes que echarla más arriba. Y el alcance lo estuvo explotando muy bien Sebastián a lo largo del combate. Fue una tortura constante para Razzich el encontrar una apertura en el juego de, de Sebastián que le permitiese acercarse lo suficiente para intentar al menos un takedown o incluso pues bueno también impactar y, y sumar puntos, hacerle daño a su rival para hacer lo que había estado haciendo hasta ahora. Que también es verdad que mmm, hay que destacar que el tema de la estatura, el tema del alcance es algo que por desgracia para Racic ya ha tenido que sufrir anteriormente. Pero que ha derrotado a muchos de esos rivales que le han puesto por delante donde también estaban desventaja. Aquí hubo momentos donde parecía que también lo iba a lograr. Pero Sebastián estuvo muy bien. Hay que decir que este combate de Sebastián aquí en KSW no era el primero ni mucho menos. Era el quinto y que, no, el quinto no, el sexto y que ya había tenido anteriormente un enfrentamiento contra Ravich, que no fue por el título pero que le daba un poquito más de historia también a esta a esta pelea en ese momento, como digo, pues prácticamente fue al inicio de uno y otro en la compañía bueno, en el caso de, de Sebastián creo que yo, creo que era el segundo combate, en el caso de Ravich creo que era el tercero el cuarto y de Ravich tenía más experiencia, en aquel momento sí que le ganó, pero en este combate, como estamos diciendo, ahora la cosa había cambiado, habían pasado los años, Sebastián pues había estudiado, había tenido tiempo ya de, de estudiar más a Racic, de madurar, y Racic tenía, aún así, en lo que consiguió en aquel momento fue la victoria, eh, aquí la tenía que... Era, iba a ser más complicada. Y fue más complicada por lo que digo, porque Sebastián estuvo midiendo mucho mejor el alcance, estuvo peleando desde fuera sin volverse loco, controlando muy bien la distancia. Hubo momentos donde, claro, eh, Ravich, eh, Sebastián tenía también que respetar la potencia de 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 Razic del campeón pero estaba muy seguro en ese en, utilizando el alcance y utilizando esa diferencia de altura para ir quitándose de en medio cuando avanzaba Racic él se quitaba se echaba hacia atrás y eso dificultaba mucho la labor de del ahora ya es campeón el primer asalto el primer asalto para mí para mi gusto, es para Sebastián por eso, por lo del alcance, por el reach, cómo lo estuvo usando de manera inteligente para mantenerse a salvo y complicar la asistencia de Razich. El segundo, lo mismo, porque ahí vimos también, eh, ahí en el segundo salto vimos algo distinto, una vuelta de tuerca en la que Razich intentó ir a buscar el suelo porque claro, vio que el striking iba a ser complicado, dijo bueno, pues vamos a cambiar, vamos a intentar derribar a Sebastián, lo, cons lo, lo intentó un par de veces, no llegó a, a conseguirlo porque Sebastián reaccionaba muy muy rápido, bueno, miento, lo consiguió al final, al final justo sobre la campana, consiguió derribar a, a Sebastián, pero claro, ya eso ya era tarde, ya no le contaba realmente para, para mucho, al menos para él, y para su esquina dio esa sensación de, bueno, al menos podemos intentar derribar a este tío, porque nos está complicando muchísimo el combate arriba. Y segundo, primer asalto, los dos prácticamente calcados, con la excepción de que en el segundo asalto intentó eh, Razich entrar en el juego de los Tatum, intentar en algo de wrestling. El tercero es el mejor asalto de todo el combate. Aquí tanto uno como otro estuvieron a punto de finalizar la pelea. Eh, Razich. Cuando digamos que peor lo estaba pasando porque Sebastián había conseguido encontrarle un poquito más el timing y apretarle un poco más de lo que estaba haciendo hasta ese momento. Racic le emitió una izquierda que hizo que Sebastián se pusiera a la defensiva, pero totalmente porque le no, no, espera, espera. espera. Vale, no. Déjame que re... porque es que es una secuencia Déjame que recupere porque es una secuencia muy concreta. Es una derecha de Sebastián. Lo primero, el primer lance que hay. Porque tengo, es que tengo puesto aquí cosas con mayúsculas, cosas sin mayúsculas. Al final me he ido más adelante de donde me quería ir. Entonces, a ver, lo primero. Para que yo me haga la, la, la película en la cabeza. Lo primero que sí que está que, 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 que pasa es una derecha de, de Sebastián que hace que tiemble Razich, que hace que retroceda de manera descarada. Pero precisamente era eso lo que estaba, lo que estaba contando. Cuando Sebastián está en su mejor en momento y el tío está soltando, porque se ha venido arriba, ha visto que Razic ha sentido el, el golpe y que tiene esa oportunidad de finalizar la pelea, Razic le mete una izquierda que hace que Sebastián se vaya de boca. Reacciona rápido, porque se levanta, retrocede, se pone a la defensiva, pero ya Razich le había vuelto a hacer daño. Y Sebastián intentó combatir el fuego con fuego hasta que Razich agarró una pierna, la elevó, consiguió el takedown, que no había conseguido en el segundo salto hasta el final, pero aquí sí que le quedó un minuto y medio aproximadamente y sobre todo con el daño, tremendo daño que había hecho con esa izquierda. Porque no Sebastián no lo había sentado, no había sentado a Razich, a pesar de que le llegó y, y el croata tuvo que ir hacia atrás algunos pasitos para decir, oye, eso lo he notado. Pero le devolvió talza un bombazo que eh, Sebastián sí que tuvo que besar la lona y levantarse. Y luego eso le sirvió a Racic para ganar el primer round. Por lo menos para mi punto de, para mis puntuaciones. Vamos Hasta ahora que estamos hemos alcanzado ya la mitad del, del combate, vamos a mirar cuáles eran hasta este punto las puntuaciones de, de los jueces. Y estamos viendo que... Eh, 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 bueno, a ver, la esquina roja es la de, Seba, es la de Racic. Tres jueces obviamente le dan este, este tercer asalto, los tres jueces le dan este tercer asalto a, a Racic. En los casos anteriores, en el segundo, y en el, en el primero y en el segundo, dos jueces se lo dan a parar a Sebastián, que creo que es lo, el, el lo lógico, el lo, ahí estoy muy de acuerdo, y el primero de los jueces se lo da a parar a, a Racic. Va a parar ese primer asalto según este juez a, a Racic. Entonces, en este punto... Había dos jueces que ya le estaban dando la victoria a Sebastián. Había un juez que le estaba dando la victoria a Racic. A partir de aquí, tras lo que he dicho, un tercer asalto espectacular. Que puso la pelea al rojo vivo. Nos vamos al cuarto. Donde Sebastián al principio todavía no estaba recuperado del todo. Y era una cosa más que notable. Con lo cual Racic eso lo intentó explotar. Incluso intentó ver si lo podía derribar en múltiples ocasiones. ...para ver si puede continuar con el trabajo que había hecho en el segundo asalto. Hay una patada de Sebastián completamente a la entrepierna de Razic... ...en lo cual eso le concede unos cuantos segundos más para recuperarse... ...y a partir de ahí sí que ya se le nota que está un poquito más eh, entero de nuevo. Empieza a bajar la cabeza, empieza a ir hacia adelante... ...y algo que no me gustó en este cuarto asalto de Sebastián... ...y el motivo por el que yo se lo doy a, a Razic... ...aunque veo que ninguno de los jueces se lo da es porque hay un punto, ese punto final, donde Sebastián mete la cabeza abajo, avanza, pero el tío está encajando los hooks que le lanza Razic sin ningún tipo de defensa. El tío los encaja y sigue avanzando. También habla bien de él porque eso quiere decir que tiene aguante, pero es una estrategia bastante peligrosa. Aún así, Sebastián, hay que reconocer que cuando quedaban 20-30 segundos empezó a lanzar rodillazos, empezó a hacer daño... Y además también acabó por encima de en el suelo de Razic porque Razic se desestabilizó en uno de los golpes, no porque le hicieran daño sino que se desestabilizó, hubo un, un golpe giratorio y Razic cayó al suelo, Sebastián se le puso encima y entonces los segundos finales acabaron con Sebastián encima Para mí, Razic ahí conectó en la primera parte del asalto y luego en esa parte final con esos hooks completamente sin defensa ninguna contra Sebastián, creo que encajó, eh, lanzó bastante más golpes significativos de lo que había lanzado Sebastián. Por lo que para mí este asalto yo creo que es para Razich, para pero puedo entender también, por supuesto, que los jueces se lo den a Sebastián. Con lo cual en este punto, o estaban empatados o Sebastián ya había ganado, pero en cualquier caso quedaban todavía 5 minutos finales donde se iba, donde se tenía yo creo que decidir el ganador, donde si Sebastián se iba a llevar la victoria a casa y el cinturón, iba a tener que demostrar un poco más, y Razzich iba a tener que demostrar también esa casta de campeón si quería llevárselo a la suya en una nueva defensa, y al final este último asalto fue muy 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 claro para Sebastián y en cierto modo me alegro de ver este asalto tan claro, porque yo no tenía clara la decisión hasta este punto y ver que Sebastián le dio un auténtico repaso ya aquí a a Raffich, prácticamente, con varios takedowns controlándole, ganándole la espalda de manera clara, trabajando la estrangulación, el mataleón, el real naked choke dentro del último minuto aproximadamente de, del asalto ese esfuerzo de Sebastián por dominar, por controlar al campeón ya digo que me alegro de que ocurriera porque así es que no tienes duda ninguna, este asalto para Sebastián incluso a lo mejor en UFC incluso le podría haber caído un 18 a favor suya y por lo tanto, hoy estamos hablando de, de un nuevo campeón de la división Bantamweight, vengando esa derrota que tuvo contra Anton Ratchet hace ya unos cuantos añitos. Y Sebastián Prizbis, que se proclama campeón de la división Bantamweight de 125 libras. Entiendo que va a haber un, un tercer enfrentamiento, sería lo lógico, porque ya que están 1-1 en el marcador, lo normal sería que hubiese un tercero. Supongo que tendremos que esperar algo. Pero desde luego, el sábado ganó el mejor luchador de los dos en esa noche que fue Sebastián, y ahora estamos hablando, como decimos, de un nuevo campeón, con claridad además, y a ver, a ver qué es lo que pasa a partir de ahora, ya digo, muy muy buena victoria para, para Sebastián, vengando esa derrota, sumando ahora cuatro victorias consecutivas, esta es su primera oportunidad por el título, se alzado con ella, a seguir creciendo, y Antun Racic, eh, primera derrota en KSW, pero seguro que como digo que va a tener una nueva oportunidad porque el desempeño que tuvo fue muy bueno, el combate fue excelente, a pesar de que los primeros asaltos fueran en su contra, a partir de ese momento Racic demostró casta, demostró esa potencia de caos que en principio tampoco es que haya demostrado mucho a lo largo de su carrera porque gran parte de las victorias llegan por decisión, pero que aquí demostramos que demostró que sí que está, que existe esa potencia esa pegada para noquear a sus rivales y que Sebastián así la la sintió también. Y como digo, combate que os recomiendo ver, este Sebastián Privic frente a Antun Razic. y que luego fue el Fallo de Night. Hubo también dos Chaos de Night que fueron el de Dark Stosic, no, bueno, solamente hubo dos, dos bonos de la noche, el caos de dark Stosic, la victoria por caos de Darko Stosic y este Fallo de Night que hemos comentado ahora. Y luego ya por último, tenemos el main event, que es el de Mario Puchanowski frente a Nikola Milanovic. Este combate solamente dura un asalto y ya hemos explicado al principio del programa cómo se llega a este enfrentamiento. La situación, ¿no? Pues que Nikola tiene que sustituir a Bombardier en cuestión de una hora porque se ha caído el combate por apendicitis del hombre y ha tenido que ir al hospital, con lo cual no estaba en condiciones para pelear. Y Nikola Milanovic, luchador de judo, de sambo, pues dice, bueno esquina de uno de los luchadores, que como he dicho creo que me parece que era Racic, pero ahora no tengo en mente exactamente el dato, y el hombre dijo, pues bueno qué remedio, voy a tirar para adelante y aceptó el reto, se subió, no le salió bien la jugada, y bueno, son cosas que pasan, ¿qué pasó en el enfrentamiento? pues, a ver Milanovic salió a, a arrasar a, a Puchanovsky, como si fuera un saco de patata, fue a por él y en un principio estuvo hasta Bien, porque consiguió cerrar esa distancia, consiguió ponerlo contra la jaula. Ahora, el problema es que hay un momento donde intenta hacer el clásico throw de judo, de lanzarlo por encima de la cadera y derribarlo. Falla completamente, porque Puchanowski prácticamente no se mueve. Y luego vuelve a intentar derribarle, porque como ha fallado, queda en una posición algo complicada Milanovic y se tira la cintura. Y hay un punto donde eh, Puchanovsky agarra la jaula. Cuando se tira esa cintura e intenta sacarlo ahí de la jaula, Puchanovsky agarra la jaula y el árbitro o no lo ve o no lo quiere ver. Pero eso impide que Milanovic, no sé si, comple no sé si que complete el takedown, pero al menos sí que lo sacara de ahí, de esa posición. Y es algo que me llamó mucho la atención, que no entendí. ...como el juez no lo vio... ...tengo por aquí por delante ahora mismo... ...y creo que... ...me parece que era de la esquina de Darko Stosic, ...no de, de... ...de Rafich... ...sino de Darko Stosic, ...creo... Eh, ...de todas formas... No, ...no me hagáis mucho caso sobre el dato... ...y... ...claro... ...ese, ese es un detalle importante del combate... El, el. Mario Puchanovsky agarrando la jaula porque impide que, que sea derribado o por lo menos que salga de esa posición a partir de ahí pues el pobre de Milanovic se hace la tortuga y Puchanovsky simplemente pues tiene que pegar y pegar y pegar hasta que se da por finalizada la pelea que no pasa mucho tiempo hasta que eh, acaba el enfrentamiento porque así lo decreta el, el, el árbitro un combate que ya digo por las circunstancias pues no era lo que nos habían prometido, no era lo que esperábamos, pero era lo que tuvimos al final. Entonces pues nos lo comimos y poco más que decir. Milanovic el hombre pues lo intentó, le puso en su empeño en los primeros segundos, pero cuando vio que aquello no iba a ir hacia ningún lado digo yo me quedo aquí, me hago el muerto, me van a pagar igual y, y ya está. Me sabe mal por él, por este hombre que había dado ese pasito al frente más que nada por eso, por el tema del agarre de la jaula, que creo que podía haber cambiado algo la pelea teniendo en cuenta que son dos luchadores muy grandes y muy pesados. Si Milanovic conseguía ponerse encima de Mario Puchanowski, pues lo mismo Puchanowski le habrían amargado la noche. Pero bueno, una victoria relativamente sencilla para Puchanowski, tampoco es que la celebrara, porque yo creo que vio, entendió también que no era el momento. Y ahora suma a Puchanowski un 14-7, tiene ya 44 años, yo creo que no está muy lejos ya de, de acabar su carrera, pero ahora suma dos victorias consecutivas a Puchanowski. Yo creo que todos conocemos a Marius, no en mayor o menor grado, todos hemos escuchado un poquito hablar de él. Un hombre pues como Janikowski, que empezó su carrera aquí en KSW y que ha ido ascendiendo, que ha ido peleando contra gente pues de bastante nivel, ya sí que es verdad, digamos que en su parte, en la parte final de, de su carrera, muchos de ellos, pues por ejemplo tenemos a Son Mark Corkel, que pasó por UFC, tenemos a Jay Thompson, a Colossus Thompson, tenemos a Tim Silvia, luchadores que ya estaban en la parte final de, como decimos, de, de su carrera. También ha enfrentado a Karol Bedorf, que Karol Bedorf estamos hablando de un histórico también de KSW, si no recuerdo mal, creo que Karol Bedorf fue el primer campeón de la historia en la división Heavyweight, me parece de, de KSW, si no estoy yo muy confundido. Lo mismo me estoy equivocando, pero me suena que fue el primer campeón de la historia de KSW en la categoría Heavyweight o por lo menos uno de los primeros, eso sí. Y contra él perdió. Ya digo que es bastante limitado el Mario Puchanowski, pero bueno, queda para estos freak show y, y es de lo que ha hecho su carrera, además de esos combates con gente bastante veterana. Y eso era el resumen de KSW59, porque no hay más. Estamos sobre la hora de programa y es que no hay más. Ha habido algunos combates, como digo, que fueron más malillos, que fueron prescindibles, unas decisiones, digamos, un poquito aburridas. Pero hubo otros enfrentamientos excelentes como el Rascich contra Sebastián Prisvic y por supuesto también la pelea que nos interesaba a nosotros de Lionel Padilla. Hay un evento ya puesto para el 24 de abril de KSW que será KSW 60, donde hay tres combates y por ejemplo tenemos aquí a un jugador que ha sido, bueno, un jugador, un luchador que fue jugador profesional de la NHL, me parece que fue, que se llama Tomás Narmo que va a enfrentar a Izuabe Ugono, otro Freak show, también un luchador que ha pasado por el mundo del boxeo, que es boxeador, con lo cual esto aquí otra pelea de estas de, esta, de las de, la de Freak Show. Eh, ¿Los dos creo que están haciendo su debut aquí en KSW? No, en el caso de, de Ugono ya, ya peleó aquí anteriormente en KSW, este sería su segundo combate. Y eso se va a celebrar el 24 de abril. Además de ese enfrentamiento, en 265 libras OpenWay, seguramente, aunque ponga aquí 265, vamos a tener a Marian Tsiolkovsky contra Maciej Kachesko, que va a ser un combate por el cinturón de la división lightweight, que ahora mismo está en manos de, de Marian Tsiolkovsky. Después de que lo tuviera Mateo Ganro, pues como bien sabéis, Ganro tuvo que dejarlo vacante porque saltó a UFC y precisamente la última pelea antes de proclamarse campeón de, de la categoría por, para Zielkowski fue contra Ganrod, fue una pelea por el título que perdió, entonces le dieron la oportunidad a él y a Roman Simansky eh, Simansky cayó derrotado, con lo cual como estamos hablando de se proclamó campeón y ahora va a tener esa primera defensa contra eh, Maciej Kachesko que tiene un 7-1 de récord. Pero eso será en KSW60, ¿vale? Ya hablaremos de ello cuando toque. Y va a ser el 24 de abril, el mes que viene. No vamos a tener que esperar mucho para ver un evento de, de KSW. Nada, nosotros ya lo vamos a dejar aquí por hoy. Espero que os haya llamado la atención este evento de KSW59. Si lo habéis visto, comentad también algo en, ahí abajo en la en la barra de comentarios de iBox e o por Twitter, o por redes sociales, qué os pareció el evento, si lo pensáis comprar, si os gustó, si no os gustó, si esperabais más, menos, y también algo, por qué no, de la actuación de, de Lionel Padilla. Nosotros volveremos mañana, seguramente mañana grabaremos el programa de preguntas y comentarios en directo, mañana, ya digo, eh, por hoy seguramente, porque esto estará subido el sábado entonces el sábado grabaremos el, el programa de preguntas y comentarios que saldrá publicado el domingo pero si queréis participar, ya sabéis, twitch.tv ahí podéis participar durante la, la grabación con vuestras preguntas y vuestros comentarios que los iremos hablando en directo también trataremos algunas noticias adicionalmente para tener algo más de, de contenido a lo largo de ese programa eso será ya, como digo, el sábado es decir, hoy si no estáis escuchando el sábado o mañana si no habéis estado escuchando en directo otra vez del chat Nada, muchas gracias a todos por habernos escuchado y un saludo y gracias por vuestro apoyo aquí en MM Adictos.